0: Shalom a todos desde el Jardín de la Fe. Aquí estamos en la Santa Ciudad de Jerusalén. Como siempre, en la Yeshiva el jefe de de bondad, dirigida por nuestro querido maestro y guía espiritual, el Rabino Shalom Arush Hashem, lo bendiga, autor de esta impresionante obra, tan hermosa, que nos trae tantas sonrisas. ¿Y qué más nos trae una sonrisa? Ya saben, el chiste del día. si sí, escuchen este chiste, vamos a ver. Nos envió este chiste una señora que se llama Luz, Luz Herrera. Vamos a ver su chiste. Lo arreglé un poco, ¿sí? Había un hombre muy cínico. Cada cosa tiene, siempre tenía un comentario que hacer. Un día, pum, se, ca- se cayó. Se cayó al, al piso, al suelo. Entonces una persona pasó por ahí. Le dice, Señor, eh, eh, lo ve en el suelo. Le dice, Señor, ¿te caíste? Entonces le dice lo siguiente. No, es que el suelo estaba muy triste. Y fui a darle un abrazo. <risa> fui a abrazar el suelo. ¿Sí? ¿Es algo muy común? Señor, está, ¿te caíste? No, estoy aquí tomando el sol. Por supuesto que me caí. En la vida hay varias caídas. No hay que asustarse. Hay que ver las caídas como un abrazo. <risa> un abrazo del Creador, no del piso, no del suelo. Porque de verdad, como hemos aprendido juntos... <risa> hemos aprendido juntos en esta gran obra en el jardín de la fe todo proviene del Creador de nuestro Padre misericordioso y todo es para bien en cada cosa hay un mensaje un mensaje de amor de nuestro Padre celestial y estamos aprendiendo acerca de los tres niveles de la emunar, los tres principios de la emunar, la fe auténtica que es exactamente lo que dije ahora todo proviene del Creador, todo es para bien y en todo se encuentra un mensaje hay que descubrir qué es lo que el Creador quiere de mí. Y estamos en el tercer nivel, al cual se puede llegar a través, solamente a través de los dos primeros niveles o principios de la emunada de la fe auténtica. Y estamos acercándonos al final de este capítulo. Sí, pronto. En como dos charlas más. Y entonces vamos también a conocer a nuestro super camarógrafo Alex. Sí. El dueño de la trompeta, que más tarde vamos a ver. Y hay muchas sorpresas. Vamos a empezar. Me dijeron que yo no menciono a Costa Rica. Yo no menciono a Costa Rica. Sí, entonces menciono ahora a Costa Rica. Y también me dijeron que que tengo que mencionar. Pidieron si puedo mencionar a Ecuador. Ecuador. Están aquí con nosotros también en Ecuador. Incluso alguien escribió que quiere que mencionemos a Siria. Él es de Siria. Se llama Samir Jodari. Vive en Venezuela y pidió el ver, ver las charlas. Y pide también menso- mencionar a Siria, que quizás hay alguien ahí que nos escucha. Entonces, salam aleikum a todos en Siria. Y esperamos que, que haya paz ahí también. No más guerra, no más batallas. En todo el mundo. Y también, le decimos hola a todos los que nos ven en Francia. También, también. Hispanoparlantes en Francia. Y Panamá, por supuesto. El puente de las Américas, como nos escribió alguien. Y Bolivia. ¿Bolivia? ¿Quién dijo que es un país pequeño? ¡Bolivia! Es un país enorme. Y también Paraguay. Y aquellos que escribieron que yo no menciono a Colombia y Argentina, ¿En serio? ¿Cuándo empezaron a ver esta serie? Casi siempre hay ganadores de Argentina, de Colombia. Por supuesto que sí. Así que espero que ya mencioné a todos los países hoy en las veces pasadas. Todos están tranquilos. ¿Alguien no mencioné? ¿Qué? ¿Qué falta? ¿India? ¿Qué, qué, qué falta más? Bueno, espero que he mencionado a todos. Si no, me pueden escribir ahí abajo. Y por supuesto, pueden enviarme chistes. Este chiste que conté antes... Nos llegó de Luz Herrera. Felicitaciones, felicidades. Escribirme a jonathan.chistes.com. Jonathan con y, punto chistes eh, arroba, Gmail.com. Enviarnos más chistes y sonrisas. Y vamos a seguir. Hoy tenemos un tema. Hemos tocado ya este tema. Estamos dentro de este tema. Queremos entender más profundamente. ¿Por qué nos llegan sufrimientos? Si este mundo es un mundo, como hemos aprendido, es un mundo de verdad que el Creador creó para hacernos llegar a nuestra finalidad, hacernos crecer, hacernos conocerlo a Él. Entonces, ¿por qué tiene que ser a través de sufrimientos, por medio de tribulaciones? ¿Por qué? Y hemos hablado varias veces acerca de este tema Y hoy vamos a ver otro aspecto para concluir este tema. Nos va a quedar un poco más para la semana que viene, pero hoy vamos a tratar de concluir dos tipos de sufrimientos que hay que conocer, que hay que saber para poder enfrentarlos. Y solamente quiero mencionar que la semana pasada hemos hablado un poco sobre la paz conyugal, y la tarea de encontrar por lo menos 10 cualidades, cosas buenas de nuestro cónyuge. Mucha gente le fue difícil. sí Ahí hay una gran lucha. Vamos a hablar mucho más acerca de este tema. Del matrimonio, de la pareja, amor en la pareja, paz conyugal. Vamos a hablar un poco más adelante mucho de este tema porque es uno de los temas más importantes. Y donde se encuentran más de verdad... Más dificultades que en otros temas. Como la gente ya sabe. Ustedes ya saben. Vamos a hablar más adelante también acerca de este tema. Pero ahora concluimos. Esto y seguimos. Estamos en la página 115. Y hay una gran pregunta. La gente se pregunta. Una muy buena pregunta. ¿Cómo es? Si usted me dice que este es su mundo... Donde el Creador maneja todo, todo está bajo supervisión divina, todo controlado. Entonces, ¿cómo es que hay gente mala, gente malvada, que prospera, que tiene éxito en la vida, que todo le va bien? Tiene riqueza, tiene pareja, tiene cientos de hijos tiene un buen trabajo, no sé, cada uno con lo que a él le molesta y lo ve justamente en, en el hogar o en la vida de un malvado y dice, ¿cómo puede ser? Yo sé que es una mala persona. Mira cómo se comporta, mira las cosas que hace. Cómo es que tiene tantas supuestas bendiciones en la vida. Y yo que trato de hacer el bien, de, de arreglarme con todo, o si sea, ayudar y tratar de mejorar, pff, Todo el tiempo me pasa esto y lo otro, esto y lo otro. Pérdidas monetarias, eh, problemas con esto, quejas con el otro, con el vecino, con la suegra. Todo el tiempo cosas. ¿Por qué? Una de las más grandes preguntas. Y aquí tenemos una pequeña parte en este libro. Que de hecho es un resumen de este tema. Porque más adelante también vamos a tocar un poco más este tema. Pero ahora de verdad recibimos una respuesta porque es muy importante. Porque cuando hablamos acerca del tema de sufrimientos, de tribulaciones, lo que la gente ve como castigos, y hemos explicado que los castigos, lo que la gente ve como castigos, no es verdad. Simplemente son herramientas para hacernos crecer y mejorar. No para castigarnos o, o atormentarnos, sino para despertarnos a no caer en el abismo por andar en un mal camino en contra de las leyes divinas que son para nuestro bien, para poder hacer florecer nuestras almas, devolverlas después de los 120 años y tener una vida eterna de luz, de alegría, de amor. Entonces, es una gran pregunta y hasta hay un versículo, (risa) hay un versículo en Jeremías 12, Primer versículo. Jeremías 12. Acuérdense en este versículo. El camino de los malvados prospera. ¡Wow! ¡Qué injusticia! ¿Qué está pasando aquí? Rey del universo. Maneja el mundo con justicia. Los justos reciben recompensa. Los malvados tienen que ser castigados. Enseñados. ¿Y qué pasa aquí? Vamos a ver. Estamos otra vez. Página 115. El camino de los malvados prospera. Vamos a empezar. Este atributo. Y conducta del Creador... ...que castiga al hombre para insinuarle... ...lo que tiene que corregir... ...como hemos aprendido... ...el Creador quiere despertarnos a corregir... ...es solo para aquella persona... ...a quien el Creador... ...compadece... ...a quien el Creador ama... ...sí... ...como enseguida vamos a ver... ...entonces a esa persona... ...el Creador... ...le manda esas llamadas de despertar, alarmas, para despertarla, hacerla entender que está yendo por un camino erróneo, un camino que la va a llevar hacia su perdición. Entonces le envía todo tipo de molestias. Si es una persona con suficiente conocimiento espiritual, con una pequeña molestia, esa persona se despierta, entiende que hay aquí un mensaje, que hay que corregir algo, y enseguida descubre lo que tiene que cambiar. Y esos sufrimientos la dejan. Pero si sí, es una persona un poco más está más hundida en los asuntos mundanos y con menos conocimiento espiritual, entonces le llega algo un poco más fuerte. Una molestia un poco más fuerte para despertarla, entender que oh, hay que parar, hay que hay que examinar, hay que hacer auto introspección, hay que hay que hacer algo, hay que que ver qué está pasando. Entonces, este atributo y conducta del Creador que castiga al hombre para insinuarle lo que tiene que corregir es solo para aquella persona a quien el Creador compadece. Solo a ella estimula por medio de tribulaciones. Es un regalo. Como comentaron los sabios. Y dijeron, a quien el Creador quiere, lo, oprim- lo oprima con sufrimientos. Como está escrito. En Isaías 53, 10. Y el Eterno quiso oprimirlo con padecimientos. Cuando el Creador quiere despertar a alguien, le envía sufrimientos. Una persona que va como en un camino erróneo. Una persona equivocada, que no se despierta por sí misma. Entonces el Creador le envía eso. Su mensaje de amor. Pero hay hombres que se hundieron tan profundamente en su perversidad que el creador no trata más de estimularlos no trata más de estimularlos por medio de estimulaciones, porque él, el creador sabe que no les ayudará no les ayudará solamente se va a enojar más ese, ese hombre ese, ese malvado Va, va a molestar a más gente va a hacer sufrir a alguien que, 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 que todo el tiempo le molesta a la gente le va a llegar sufrimientos, le va a dar más excusas para hacer sufrir a la gente entonces para el creador no quiere esto así que no le va a enviar sufrimientos sino algo completamente, completamente distinto escuchen bien algo completamente distinto por eso en lugar de castigarlos a esos hombres que se hundieron muy profundamente, ¿se acuerdan? en la perversidad. En lugar de castigarlos sin beneficio, ¿qué hace el Creador? Les da su recompensa ya en este mundo. Porque seguramente hicieron una cosa buena a lo largo de su vida. Ayudaron a una señora, dijeron una buena palabra a alguien que estaba medio triste. Seguramente hicieron algo bueno. Y el Creador... Le paga a cada uno, le da su recompensa, su premio por el precepto cumplido más pequeño que hay, por la acción más pequeña que existe, que que ha hecho una cosa buena. Creador da recompensa. En este caso, le da la recompensa porque por una buena acción, por un precepto cumplido, de verdad, como hemos explicado una vez, si se acuerdan, no se puede pagar en este mundo. Porque este mundo es un mundo limitado, un mundo material. Y el Creador quiere pagar de una forma eterna. Por el bien cumplido, el Creador quiere dar una recompensa que no se termina, que nunca se acaba. Entonces lo paga en el mundo venidero, pero a, para aquellos malvados, le da el premio, esa recompensa ya en este mundo. Y los castigará en el mundo venidero. Les guarda el castigo que se merecen al mundo venidero. Y aquí les paga por todo tipo de buenas cosas que han hecho a lo largo de su vida. Una vez, dos veces. ¿Quién sabe? Seguramente una cosa hicieron. Entonces les paga ya en este mundo. Esta es la razón por la que existen malvados muy prósperos. Que no tienen sufrimientos. Como está escrito en Jeremías 121 El camino de los malvados prospera. Pero, ajá, sin embargo, en el mundo venidero van a ser castigados por su perfidia. Y serán privados de todo lo bueno guardado a la gente justa para toda la eternidad. Toda Alexander. Ah, el agua de Alex es un agua especial. Llena de bendición. Si hago esto, se acaba el shiur. Nuestra charla se va a ir. Seguida vamos a beber. Bueno. Entonces vimos. En el mundo venidero van a ser castigados. ¿Sí? Y serán privados de todo lo bueno guardado a la gente. Justa para toda la eternidad. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Perder una vida entera. Y luego no tener nada para la eternidad porque de verdad como dicen los sabios esta vida pasa como la sombra de un pájaro volando no de un pájaro que está sentado sobre un edificio y toma tiempo hasta que, que, que la sombra empieza a desaparecer Las, como la sombra de un pájaro ¿Qué, ¿qué pasó esto? ¿qué fue eso? ¿Superman? ¿qué? es un avión, es un pájaro ¿qué fue esto? Fue tu vida, señores y señoras. La vida pasa así de rápido. Y perder la vida y no tener nada, nada guardado para toda la eternidad. Porque el cuerpo, dijimos, es un vestido. Pero el alma sigue para siempre. Y el alma es tu verdadera esencia. ¿Quién soy yo? Yo soy el alma, no el cuerpo. El alma. El cuerpo es mi vestido. Tengo una chaqueta... Sobre una chaqueta, una chaqueta negra, sobre una chaqueta de sangre y huesos. ¿Y qué? Eh, lo mismo, dos chaquetas. Salí con dos chaquetas de la casa. Un vestido para el alma y un vestido para el cuerpo. Pero son vestidos, vestimentas. Entonces aquí tenemos una gran respuesta a este tema. No te asustes al ver a los malvados Teniendo éxito, este, mira, las cosas que hace y que fue elegido como presidente. Oh, ¿Cómo puede ser? Y esta señora, las cosas que hace, mira lo que hace. Tiene dinero. Mira, las cosas que, que no puedo creer, ¿sí? La persona que no tiene hijos dice: mira, esos malvados. Qué gente más bruta y, y tienen. Ocho hijos y todos. Una buena familia, una linda familia. Y esta gente son es gente mala. El Creador sabe exactamente lo que hace. Pedimos al Creador que le ayude también a esa gente malvada. Que puedan hacer lo que se llama teshuva, arrepentimiento. Cambiar su conducta. Y recibir su recompensa verdadera y eterna en el mundo venidero. Pero no te asustes. Que eso no te desanime. Al ver en el mundo... Casos inexplicados que no puedes explicar y dices, ¿qué? ¿dónde está la justicia aquí? La justicia está aquí. Justamente ahí está la justicia. Esa riqueza que tiene ese hombre malvado, es de hecho su castigo. Porque una recompensa que un día está aquí y el otro día ya desaparece. No es verdadera recompensa. Es algo en ese momento. Le agrada, pero no queda con él, no queda con esa persona. Si no queda con ella, entonces no es gran cosa. Pero tú, con tus esfuerzos y tus luchas para levantarte de nuevo, después de las caídas, después de los fracasos, luchando dentro de la oscuridad que te rodea, eso tiene un premio, una recompensa eterna. Y vas a gozar de ella. Y también ya en este mundo va a brillar el sol. Va a llegar el momento donde va a brillar el sol, ya vas a ver. Paciencia. Y no mirar a los demás. Lo mejor es no mirar a los demás. Dedicarte a tu misión, a tu camino. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Vamos a seguir con otra parte más. Vamos a ver. Primero, vamos a hacer la bendición. Le agradecemos al Rey del Universo por darnos el agua. Le agradecemos en hebreo, la bendición, y nos hacemos recordar que todo fue creado a través de su palabra, cuando dijo, haya luz, y haya esto, y lo otro, se creó el mundo. Entonces, Alex, muhan tenan amén. Amen. Mm. No sé si escucharon, pero Alex gritó amén con toda su fuerza. ¿sí? agradecemos al creador amén significa en hebreo amén llega de la palabra emet emet es verdad, cuando decimos amén de hecho declaramos cuando decimos amén después de una bendición declaramos de hecho que es verdad, fija duradera y eterna dice la bendición que el creador rey del universo creó el mundo con su palabra y ahora gritó amén porque es verdad es la verdad, excelente Ok, sufrimientos de amor. Sí, sufrimientos de amor. ¿Qué es eso? Alguien que ama puede causar sufrimiento al otro. Tiene que causarle cosas buenas, ¿no? Vamos a ver. Sufrimientos de amor. Tribulaciones de amor son otro tipo de sufrimiento designado a los justos que se llaman los tzadikim, en, lengu- en el lenguaje sagrado, justos. Designados a los justos para aumentar su recompensa. Queridos justos y justas que están ahí, ¿qué tal? ¿Qué bien que estamos juntos? Si quieren saber cómo pueden aumentar su recompensa, el Creador le manda a los justos, los que de verdad trabajaron sobre sí mismos, lo que se llama sufrimientos de amor. En hebreo, yisurim shel ahava Vamos a ver qué significa eso. Si le llegan al hombre sufrimientos, debe examinar sus acciones, como está escrito en Lamentaciones 3.40. Ex- examinaremos nuestros caminos y los investigaremos y retornaremos al Eterno. Si examinamos nuestras acciones y no encontramos ninguna razón para los sufrimientos, los atribuiremos a la supresión del estudio y trabajo espiritual. Tal como está escrito en Salmos 94, 12, feliz es el hombre a quien tú, Creador, castigarás, oh eterno, y le enseñarás tu ley. Otra vez, feliz es el hombre a quien tú castigarás, oh eterno, y le enseñarás tu ley. Y si tampoco, nuestro maestro Rabino Arus nos enseña ¿Cómo examinarnos para poder entender qué tipo de sufrimientos tenemos? Si examinamos nuestras acciones y no encontramos ninguna razón, y ese es un caso que, que para nosotros, la gente común, normal, es un caso un poco... No es algo que vamos a... No es una situación en que nos vamos a encontrar varias veces porque de verdad... La mayoría de los casos, si nos vamos a examinar como se debe, vamos a descubrir la razón por la cual nos llega un sufrimiento, una tribulación. Pero a la gente que ya llega llegado a un nivel de un tzaddik, de un justo, y le llega una tribulación, y de verdad hacen una introspección, y buscan, examinan, y no encuentran ninguna razón para, la, para los sufrimientos, entonces tienen que atribuirlo a la supresión del estudio y trabajo espiritual. No se dedican suficiente a su crecimiento espiritual. Entonces desde el cielo quieren despertarlos a seguir creciendo. Que no se queden ahí atascados en ese nivel espiritual. Pueden llegar a más cosas. Entonces les llega tales sufrimientos. Pero, si tampoco nos encontramos, nosotros nos encontramos. Estamos hablando de, los, de esa gente que de verdad, gente justa, pero... También a eso vamos a llegar. Entonces, si tampoco nos encontramos culpables de esto, de no trabajar lo suficiente sobre nuestra superación, nuestro crecimiento espiritual, entonces es sabido que son estos sufrimientos de amor. Como está escrito en Proverbios 3, 12, «El Eterno reprende a quien ama». ¿Pero por qué? ¿Por qué? Estamos hablando de una persona justa. Y trata de hacer el bien. ¿Cómo es que el creador de pronto? Le va a enviar sufrimientos. Hemos dicho que hay una regla espiritual que dice, no hay tribulaciones sin transgresiones. Hay que tomar responsabilidad. Me pasa algo, no culpa, responsabilidad. Busco la causa De lo que me está pasando, qué es lo que estoy haciendo, qué está mal, lo voy a corregir. Entonces, ¿cómo es que los justos tienen sufrimientos de amor, que son puros sufrimientos enviados a esa persona por el amor del creador hacia ella, sin que tenga pecados ni tribulaciones, qué es ni 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 eh, ninguna ninguna causa visible? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta. ¿Nuestro maestro nos va a contestar? No tiene transgresión alguna. ¿Cómo es que les llega a eso? La explicación es que cuando el Creador desea agregar al justo una recompensa, más de lo que se merece, entonces le trae tribulaciones. Y así se complementa en el justo también el premio. Por los sufrimientos mismos. Que no sirven sirve simplemente como herramientas para despertar. Sino por los sufrimientos mismos recibe recompensa. Y también la recompensa por servir a Dios, al Creador, a pesar de todas sus dificultades. Porque el justo sigue sirviendo al Creador a través de las luchas diarias, y los problemas y los sufrimientos. Entonces recibe dos recompensas. Un premio por los sufrimientos mismos. Y otro por seguir sirviendo al Creador en esa oscuridad espiritual, en ese momento difícil. Este es un servicio que tiene un enorme valor. Un servicio al Creador que tiene un enorme valor de por sí. Puede el justo rechazar. Si quiere, puede rechazar estos sufrimientos muy muy fácilmente debido a... A que ellos, que ellos llegan solamente para aumentar su recompensa y puede decir, no, no quiero estos sufrimientos ni su recompensa y ellos desaparecerán. Vamos a parar aquí. Es impresionante. Como este libro nos habla de todos los niveles. Hasta nos habla de los niveles, del nivel espiritual de los justos porque de verdad, Tenemos la fe. Nuestro Maestro tiene la fe en nosotros. Los sabios tienen la fe en nosotros. Los grandes justos tienen la fe en nosotros. El Creador del Universo tiene una fe en nosotros que podemos llegar al nivel de ser tzadikim, de ser justos. Hombres justos, mujeres justas. Y por lo tanto nos enseña también cuando vamos a llegar a ese nivel a poder reconocer incluso sufrimientos de amor. Entonces hemos aprendido acerca de cómo es que los malvados prosperan. Así me la recompensa en este mundo y ya pierde su valor eso. Y hemos aprendido cómo es que hay justos que sufren dos cosas. Cómo hay, cómo es que hay malvados que gozan de la vida, tienen riqueza y todas las cosas lindas supuestamente. Y cómo es que hay justos que sufren aquí, a los malvados, ellos reciben, sufrimi- reciben recompensa muy limitada en este mundo por su- algunas cosas buenas que han hecho. Y aquí los justos, ¿cómo sufren? Son buena gente. Son sufrimientos de amor para aumentar su recompensa y si no lo quieren, pueden rechazarla. Excelente. Entonces hemos aprendido grandes cosas. Ahora, la tarea. Tenemos trabajo. Los deberes de esta semana. Me gustaría que cada persona tome unos minutos, unos segundos para hacerse recordar. El propósito de los sufrimientos es despertarme y acercarme al Creador. El Creador me ama. Es mi Padre celestial. Quiere solo mi bien. Así que si sufro, Es simplemente una llamada para despertarme y para que yo no me equivoque más. Que yo empiece a examinar mi vida y ver qué es lo que puedo y tengo que corregir. Pueden repetir el video y escribir estas palabras que dije y reflexionar acerca de ellas para siempre tener presente. El Creador me ama. Y los sufrimientos sirven como herramienta para hacerme acercarme, para acercarme a Él y hacerme crecer y dejar las cosas que me llevan hacia abajo y no me dejan elevarme y acercarme al Creador. Es algo que hay que tener presente porque cuando llega un tipo de, de, de sufrimiento, tribulación, la gente se olvida de todo. Se cae de la emunar a fe auténtica, se vuelve loca, ella ya! No. Si tienes esto presente, y si practicas y reflexionas en esto, especialmente en momentos de paz y tranquilidad, entonces cuando llegue una prueba, va a ser más fácil, va a ser mucho más fácil de poder enfrentar la prueba con este conocimiento. Muy bien. Ahora, ya saben lo que pasa. Alexander, Alexandros. La trompeta de Alex regresó, más nueva y más linda. ¡Wow! ¡Sí! Y tenemos los ganadores del sorteo de esta semana. Y aquí está también Simhale. El, la sonrisa de alegría. Simhá es alegría en hebreo. Y tenemos tres ganadores. ¿Cómo se puede participar en el sorteo? Tan simple, tan simple. Escribir un comentario ahí en la caja de comentarios. Difundir y compartir las charlas. Escribir a nuestro mail. Ser activos, despertarse, ser activos. Y pueden ganarse grandes premios. ¿Y quién se gana hoy? ¿Quién se gana uno de los premios? El CD. ¿Saben quién se gana uno de los CDs de MUNAD? ¿Dónde me pueden escuchar a mí? ¿Sí? Palabras de rabino Shalomarush en español. Y siempre cuento un chiste. Cosas hermosas y buenas. ¿Quién se gana? El señor Acebo. Acebo, oh, sí, sí. Señor Acebo, que nos agradece desde lo más profundo de su corazón por las charlas. Está muy contento, muy activo, varias veces escribe comentarios y crece espiritualmente. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí juntos. Entonces, Señor Acebo, de verdad, Ah, me pidieron el equipo oficial de premios. Me pidió que la gente que yo anuncio, si puede escribir un mail con sus detalles para que sea más fácil de poder enviarles los premios. Así que tenemos un mail especial que se llama ayuda. Ayuda, en Argentina es ayuda, pero ayuda arroba breslev.co.il Ayuda, arroba b-r-e-s-l-e-v, B-R-E-S-L-E-V corta, punto, Ahí van a verificar que ustedes son los verdaderos ganadores y como protección para los estafadores y les van a enviar el premio. Entonces, señor Acebo, por favor, mándanos un mail. ¿Y quién se gana las perlas de la fe junto con las perlas de gratitud? Y el Tikkun Akralía, el remedio general que nos reveló Rabinah de Breslev y la plegaria de... El alma de todo ser vivo, Nishmat Kolhai, con fonética, hebreo, español. ¿Quién se gana este libro que sirve como gran protección espiritual? ¡Débora! <risa> ¿Qué te pasa? ¡Débora! ¡Soy una mexicana este Texas! ¡Uh-huh! ¡Una mexicana este Texas! ¡Ah! Y nos agradece por la sonrisa que se le dibujó en su rostro a través de las charlas y dice que aprendió a estar feliz y su esposo la mira y no entiende qué le está pasando sonriendo y aleg- siempre con alegría entonces está en el taller de la emuna eso es lo que le pasó en el jardín de la fe y nos escribe que quiere entrar en el sorteo entonces no solo que quieres entrar en el sorteo ya estás en el sorteo y te ganas las perlas de la fe, envíanos un mail a ayuda.brester.co.il y vas a recibir este gran premio. ¿Ok? ¿Está bien? Buenísimo. Aquí está. ¿Y quién se gana el libro? Este es el mío. ¿Quién se gana? Uno nuevo. Nuevo, nuevo. ¿Quién es? ¡Francisco Espinal! ¡Francisco! ¡De Puerto Rico! (ríe) Tienes que practicar. ¡Francisco de Puerto Rico! Nos escribe, nos agradece por los esfuerzos de nosotros, de todo el equipo, nuestro gran maestro, por todo el trabajo. Y le agradece al creador que a través de nuestras charlas logró y tuvo el mérito de conocer. El gran médico del alma, Rabin Nachman de Berestev, que todo lo que aprendemos está basado en sus enseñanzas, en sus grandes obras. Entonces, Francisco, muy pronto, muy pronto, hasta Puerto Rico, va a llegar la luz a Puerto Rico. Qué bueno, de verdad va a ser un Puerto Rico ahora, riqueza espiritual. Entonces, queridos amigos y amigas, los queremos muchos, muchos. Queremos mucho, hermanos y hermanas. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir difundiendo. Haciendo más accesible el conocimiento de la a Toda la gente alrededor. Quien le ayuda a más gente a conocer el camino del Creador. A conocer al Creador mismo. Y la emuná la fe auténtica. De verdad. Le llegan todas las bendiciones del mundo. Vamos a seguir difundiendo esta luz. Seguir trabajando en nosotros mismos. Hablando de, a, al Creador. Pidiendo su ayuda y su guía. Y de verdad podamos vivir en el paraíso ya en este mundo. y Por supuesto, luego de los 120 años más adelante. Entonces con grandes sonrisas nos... Por ahora, sí, por ahora les decimos chao, chao, Y nos vemos la vez que viene con mucha alegría desde la Santa Ciudad de Jerusalén. Shalom.